0: Hello， 大家好，欢迎来到一三说栏目，我是主持人一三博士。那我们一三心理诊所的硅谷办公室最近几年一直在为自闭症儿童的家庭提供自闭症的诊断、检测和家庭的一些支持服务。那我们在和自闭症儿童和家庭工作的时候，发现这方面的资源真的是特别特别缺乏。虽然我们诊所远在美国啊，但是我还是经常收到国内的一些家长来向我求助的这样的信件，询问在国内如何找到靠谱的、有效的自闭症相关的一些检测或者干预的资源。那今天呢，我想从一个非常特殊的治疗角度切入，就是音乐疗法。我非常荣幸地请到了国内特别有名的一位音乐治疗师李华玉老师。来为我们科普一下，在国内音乐治疗是如何专门的用于自闭症儿童的治疗的。那吕华玉老师呢，是非常的有经验，他是中国康复研究中心国家孤独症康复研究中心的音乐治疗师，中国音乐治疗行业委员会指定的督导师，还有美国音乐想象协会注册音乐想象治疗师。那他呢，是专门从事。孤独症儿童的音乐治疗评估、治疗，还有对孤独症儿童家长的指导等等。那关于自闭症更多的一些诊断、治疗的资源，我都会放在我们的网站上 ，mindbodygarden.com。好，那么我们现在有请李老师。李老师你好，欢迎来到一三说栏目。啊，徐博士你好，非常荣幸能够受到邀请，嗯，非常开心我们能够横跨中美来连线这样子。然后也是想跟您一起来聊一聊您特别擅长的、您专长的这个领域——音乐治疗，而且是对于自闭症儿童啊这这方面的一些这个具体的干预。那么在我们开始之前，您先简单的跟我们的听众们介绍一下您自己吧。呃，大
1: 家好，嗯、呃，我是来自中国康复研究中心国家孤独症康复研究中心的呃音乐治疗组的组长李华玉啊。嗯对我从事特殊儿童的音乐治疗到现在
0: 是第十三年了，嗯，哇，呃，非常的有经验，您已经在这个领域这么长的时间了啊。那么您以您自己的临床经验来讲，您觉得音乐治疗对于儿童自闭症的这样的一个治疗方呃疗效效果如何
1: ？呃，我觉得从最近的。或者 说， 一直的我们这个临床这个效 果， 以及包括家长的这个反馈来 看， 其实音乐治疗对于孤独症儿童 的， 呃 呃， 比如说在沟通方 面， 其实在沟通方面尤其的呃有 效， 因为 呢， 我们孤独症的孩子主要是一个社交的一个障碍为 主， 但是也是包含其他的一些问题 哈， 所以音乐。来讲的话，它是起到了我们的一个呃孩子跟外界之间的这样一个纽带的作用。那这个作用其实是其他，比如说我们用语言或普通的一些方式，可能是、呃、相比之下非常大的一个优势。因为我们的音乐当中有很多的元素，它都能勾起来孩子对这个音乐的这个兴趣，所以它就自然就连成了一个这样的一个桥梁。对我们用音乐的方式来。让孩子跟外界建立这样一个联系，所以在沟通方面，其实音乐来讲是一个非常非常有效的一个干预的方式。而且我们很多的这种文献能够表现出来，那音乐治疗也对于孤独症孩子来讲的干预来讲的话，现在是一个很有效的一个方式啊。呃，那么就是说，除此之外的话，像我们音乐治疗可能在呃认知啊、音乐认知啊、呃语言呢、啊。嗯、呃，包括行为方面也是有了一个非常显著的一个效果嗯，也是最近，因为我们的医院治疗啊，尤其是这种孤独症特殊儿童的这个领域，其实在国内就是呃最最近的几年吧，就越来越被大家所重视和关注到。所以就是因为这个，我觉得这个方法它具有很大的这种自身的优势，而且就更多的研究也会呃。就是做出来，从临床里面出来，所以大家能看到音乐治疗的这种效果，所以也容易被现在越来越容易被大家长，嗯、呃，所认识啊、呃、和接受。对，所以我觉得音乐治疗是一个非常而且非常人性化的一个这样的一个治疗的手段。嗯，对于孩子来讲，嗯，是非常开心的一种方式
0: 。嗯，哦，那您能不能为我们介绍一下？那么在自闭症的孩子来寻找您的。这个接受这种治疗和服务的时候是怎样的一个过程呢
1: ？啊，我们是这样的，因为我们科室它是一个综合类的一个康复训练，那么医院治疗只是其中的一部分啊、呃。那么，嗯、呃，我们作为一这样一种呃干预方式吧，啊，然后呢，它也是很有特色的一种干预方式。呃，那么我们的一般的这种流程就是由医生啊，然后呢。呃， 对我们现在的一些就是收进科室的一些孩 子， 那医生会建议。那 么， 孤独症的孩子来 讲， 对我们在我们科室都是每个人都是需要去做的。嗯， 因为我刚才提到他的一些优势性 哈， 所以我们有医生来接 诊， 然后呢建议孩子来做音乐治疗。那我们就拿到了这个孩子的一些资料 啊， 包括接诊 条， 然后呢根据我们的这个时间来给孩子 啊， 比如说我们就来 看， 呃， 找个时间做一个。因为找的一个评估，然后根据评估的结果，然后我们就看看我们的孩子适合上一对一还是一对二还是小组的这种形式，嗯，所以呢，这样的话就是一个我们就开始正式的啊，然后让把这个孩子纳入到我们的指导当中了，嗯，这样一个过程。哦
0: ，听起来也是多团队多人员协调的这样的一个过程。嗯嗯
1: ，是的，嗯嗯嗯，对，包括有些孩子呢。他可能对音乐比较感兴趣哈、啊，嗯，他一去开始的时候，他比如说他是从别的科室过来的嗯、啊，然后他可能也没有听过音乐治疗，但是呢，有些我们的其他治疗师都会建议。那你看我们的孩子这个情绪不是特别好，或者说我们的孩子特别喜欢音乐，那我们看看用音乐的方式能不能，哎，多以这样的一个角度来给孩子做一些训练啊，做一些提高。
0: 如果是您们一对一和一个孩子进行治疗。是通过让他们听音乐的方式，还是让他们去创作，一起创作音乐这样的一个方式，还是有什么其他的方式呢
1: ？对，徐博士刚才提到这两点，其实都是我们音乐治疗的方法啊、呃呃。刚才提到的第一个就是聆听音乐，对吧？聆听音乐就是我们音乐治疗接受式的一个方法的一部分。嗯、呃，那么刚才我们提到的，徐博士他要提到这个创作，那创造创作那也是我们在创造。或者创作式音乐治疗的这样一种方法手段，所以我们会根据孩子的这种具体的情况，那有些孩子可能会，呃，用即兴会更多一点。比如说一个孩子来到治疗室，他就哭，呃，哭呢，我们用语言有的时候安抚他是没有没有办法的，嗯，安抚不到他的时候，我们可能就用音乐来给做即兴。呃，我们很多的是用这种即兴的方式跟他的情绪匹配，因为我们的孤独症的孩子呀、啊，他有时候情绪不是太稳定，包括的一些行为也是不是太稳定的。嗯、所以说，我们除了一些结构化的一些活动之外，其实很很大的一个比重，有的时候会倾向于就是音乐即兴，比如说那个我们的乐器的一个即兴方式，比如即兴演奏啊，包括即兴演唱，嗯，这都是我们、嗯。比较常用的这样一个方式，那这个也是说，我们说，你看特殊儿童，它分好多种嘛，对吧？嗯，但是呢，对于孤独症来讲，它是一个特别，就是说特别独特的一个群体。
0: 嗯、那
1: 么因为我说刚才提到，它主要是这种社交啊，这种沟通的这种障碍为主。嗯、所以说我们在这个激进的方式，在这个时候就是非常的啊。呃好玩也好用，<笑>所以我们经常会用激进的方式。像刚刚这个视频就是说，我们一个孩子就哭嘛，嗯，就是就是对治疗环境不熟悉，或者跟家长那种分离等等的，嗯，就是就是哭闹，嗯。然后呢，他是那种哭是完全是不是太呃在意周围发生了一些什么的，所以你像我们要去劝导他的话，或者说去安抚他，他会哭得更厉害。所以这个时候，我们就守在旁边，就拿一把吉他，然后在他觉得安全的一个距离的这样一个，呃，一个这样一个安全距离下，然后呢，我们用音乐来去匹配他。有的时候，我们可能会用声音去跟他做匹配，比如他的哭声，啊,啊然后像一些音调啊，包括一些音高啊，包括音量，跟他做一个匹配。那有的时候，我们会像刚才这个视频里面用吉他或用乐器跟他的哭的这种声音或者是速度。进行一个匹配，所以开始的时候他可能并没有听到周围发生了什么事情，因为就是沉浸在自己，我就是很想哭嘛，就心情很不好，我就哭自己了。然后呢，呃，你经过一段时间之后，他能够慢慢就听到周围的这种声音了，所以我觉得这个时候就是一个非常非常好的一个沟通的一个契机就产生了，嗯，因为他能够听到周围发生了什么事情，周围的声音是怎么样的。就这个非常的关键的这样一个点，所以慢慢的就看到这个孩子呢，而且能够跟着我们的琴声，因为这个视频里主要虽然很短，他能够跟着我们的这个琴声，他那个哭的那个声音的那个速度，包括节奏都跟我们的音乐是相配的，对，所以这个时候就是一个非常好的一个沟通的一个点，所以这个时候能看到我们的沟通就建立连接了，所以音乐这个时候帮助孩子跟外界，就像我刚才提到了建立这样一个纽带。所以他能够听到，嗯，周围发生的一些事情，啊、嗯，而不是只是在自己的这样的一个情绪里边或者自己的世界里边，嗯，所以这个就是一个即兴的这样的一个、嗯、一个方法的运用
0: 。对，我觉得特别好，因为你想。我平常在临床上也也做一些小孩子的治疗，但呃很少做孤独症儿童的治疗，对吧？那么对一些小孩子来讲，当他的语言能力发展到一定阶段的时候，我们会通过一些直接对话的方式，或者是游戏的方式啊、呃、来做这样的一个链接和沟通。但是对于孤独症的儿童来讲，就从您的这个分享里面啊，就是可以，我可以窥到啊，就是。看到很多非常棒的这种通过音乐节奏直接情绪的一个释放来构建的这种很即兴的这种方式来构建的一种情感的链接、信任感的链接啊，是的，是的，嗯嗯，对，真的是一种很不一样的工头工作方式感觉啊，但是嗯，看起来特别的有效，嗯嗯。对，因为
1: 他音乐就是本，本身就是一个让人觉得很愉悦的一个事情，也是一个比较安全的一个事情。嗯、呃，所以一个治疗师呢，其实他是需要用自己的这种敏感度，包括对孩
0: 子的这样一个观察，嗯、呃，然
1: 后跟音乐结合起来去做工作的
0: 。那么，这个什么样子的年龄段的孩子比较适合去你们那边是这个能够真正的、呃、从音乐治疗当中受益呢？还是说这个其实是不分年龄段的？
1: 呃，所以音乐治疗其实受众者其实它是非常广泛。我们说从，呃，来到这个世界上刚降临那个小婴儿、呃，嗯，到即将生命终结的这个过程，其实都是可以做音乐治疗的。呃、嗯，很多领域包括年龄段，它这跨度是很大的。那么其实这是一个方面哈、啊，但是对于我来讲，我们现在做的临床，包括我现在做这个临床，主要是对于学龄前的孩子，嗯，呃、就是因为学龄前的孩子他是。怎么说呢？因为他的这种嗯行为的模式啊，啊，包括这种发展的潜力啊，所以他是这个时候去做康复是效果是最好的。比如说我们在大一大了之后，嗯、他的整个的这种模式就会建立起来，就是你就比较难干预和改变了啊，所以的这种有就是比较有限了啊。所以学龄前的孩子做康复，他这个年龄段是效果是最好的。那对于整个能力的提升来讲的话，是非常大的。那对于我来讲，可能就是学龄前的孩子，呃，以这个孩子为为主。但是你像我们自闭症的这个人群，呃，你像现在可能有比较大龄的，二三十岁的，因为我说现在对于国内来讲的话，就是呃近十几年是对于孤独症这个研究的群体这样的一个关注度是呃是一个比较比较大的这样的一个一个阶段啊。嗯、呃，然后呢？但是之前，比如说二三十年前、四五十年前那个时候，可能对于孤独症来讲的话，大家得就就哎很好奇，哎这个是怎么回事？好像就觉得这个孩子或者这个这个这个人好像不是性格不好，不愿意说话，也不愿意理人啊。但是没有从一个特别呃专业的呀这样的一个呃这样一个角度去看，他到底是一个什么样的一个问题啊？他可能是一个特殊的人群哈、啊，所以。呃，你像帮我们大龄的在社区里面，其实我们很多治疗师在社区里面就做大龄的这些孩子，或者是人群，十几岁、二十几岁啊，在社区里面去做，嗯、啊，做这样一个团体的这种活动。所以说，音乐治疗对于孤独症的这个领域，或者特殊的，孩子或者特殊人群的领域，其实是不分年龄段的，嗯、啊，都是可以的
0: 。真的是以音乐是共通的，嗯、啊，我觉得它能够感动到任何一个群体，嗯、对吧？啊。是是
1: 对对对，感觉就
0: 像光光亮一样的照进孤独症儿童的一个内心世界，嗯，嗯一种沟通方
1: 式。对对对，嗯、呃，所以我刚才提到就是说，我觉得音乐治疗是特别人性化的一个方式。
0: 嗯
1: 嗯、呃，所以虽然说音乐治疗也有很多的流派哈，作用于这个孤独症的这个人群，不特殊孩子的人群，嗯、呃，但是这个东西是受受每个人的这样一个理论的这种。嗯， 背 景， 嗯， 还有我们的这 种， 呃， 对这种理论的这种基 础， 呃， 所影响啊。但是我仍然觉得音乐本身就是一个比较人本的这样一个方 式， 嗯， 它是一个非常 能， 就是很容易让大家能接受的。对，所以我们就是利用这样一个点去做工作啊，这是我们其中的一个对原因啊、嗯
0: 、啊，我想到很多孤独症儿童的具体的这些他们碰到的问题和他们的家庭碰到的问题，对吧？那啊，我很好奇您自己在临床工作当中，您观察到的这些啊，尤其是学龄前的儿童们，他们通过音乐治疗，他们在哪些方面得到了非常大的提升呢？因为他们有时候，比如说有一些摇摆式的动作啊，有一些孩子会有这种重复性的语言啊，还有一些孩子甚至我见过有一些小孩子比较的暴力呀、啊，啊啊啊，就是他们有不同的症状，有不同的在面对的问题。那啊、呃，你注意到的音乐治疗对于这些不同的问题的效果，会有一些地方特别突出吗？
1: 嗯，在我看来，其实我的感觉就是说，对于孤独症来讲，还是针对它的核心症状的这种问题，其实是我们主攻的一个方向啊、嗯。呃，我们先说这个，嗯、比如说这它这种呃社交交流和交互作用的这个障碍啊，对吧？呃，包括这个，这个是我们说、呃、核心症状之一啊、呃嗯、之一，但是是最重要的一个一个点。那除此之外，还有他的兴趣的狭窄啊，嗯、就包括刚才您提到的这个刻板重复的一个动作啊，他的重复一个动作、啊，嗯，这样一个，包括一些感知觉的一个异常，都是孤独症，呃，谱系障碍的这样的一个症状啊。嗯、那我们说，对于最典型，我说音乐对于沟通方面其实是，呃，是非常的明显的，这是其一啊。有，呃，就是我们说音乐音乐的各种元素哈、啊，去让孩子建立这样的一个兴趣。那么再一个就是说，刚才您提到了，就是说一些行为的一些问题，对吧？那么比如他一些刻板重复的一些动作，比如说他，嗯，他不停的画圈有些孩子就特别喜欢轮，啊，特别喜欢圆形，特别喜欢画圈。那么我们第一个方式呢，可能就是用，呃，他因为他他就是自我刺激嘛，他就是用这种自我刺激的方式，他只有这种方式，就是他才会觉得，哎，很好玩，很有兴趣。那我们看看能不能用音乐的一些。一些方面把他这个兴趣给吸引过来，所以我们是一定要找他的兴趣点的。所以用这种转移的这种方式啊，让他减少这种刻板行为。那第二个就是说角度，就是说，嗯，我们这个孩子这种刻板行为，我们可以把它转化成比较就是有效的，或者说一个看上去比较合适的这样一个方式。比如他去画圈，对吧？那么画圈的话，那我们可以看看能不能给他一面鼓，因为鼓也是圆形的鼓面啊，让他在。这个圈里边去拍，然后让他去变成这样一种合适的这样一种方式，所以就是说用这种这种呃，第一个是我们说就职业转移，第二个是呢是呃转化啊，把那这样一种看似不合适的方式转转化成一种合适的方式，所以你看这个就是行为我们会用到的这样一种一种手段吧，嗯、啊，对他的那种刻板行为就是一种手段，一些暴力的一些行为，刚才徐博士提到的。那我们要看他暴力的这个原因是什么？嗯，嗯啊、对我来讲，我可能需要看他的原因。哦、比如说，有些孩子是因为，嗯、呃，家庭的影响，家庭关系的影响。嗯、呃，有的孩子是因为，比如说，呃，我觉得还是，我觉得还是需要找他。如果一个孩子这种行为暴力，是一定要去找他的家庭的原因的。嗯、呃、可能各种各样的原因，比如父母之间的可能关系不好，经常吵架啊，大喊大叫，然后孩子就习得了这样的一种一种感受、
0: 嗯。那么
1: 也许就是呃孩子这种情绪呃那、嗯、没有得到满足，或者这种呃心理上可能会出现了一点点问题。嗯，就他就通过一些行为的方式来来来,来表现出来啊等等的这种方式。所以我们要看到他的原因是什么，然后我们再去来来去针对性的去去解决。嗯。
0: 嗯嗯，对我很欣赏你的这个治疗理念嘛，就是它不光是说、呃、症状的一个问题，它有多因素，很多不同因素在相互作用。对，嗯，就是没有办法很简单的决定一个干预方案。嗯，对，所以我就说
1: 刚才您那个问题，我很难说它在某一方面或哪一方面更突出。嗯，因为每个孩子他的问题带来的带的问题都不太一样。但我说孤独症的孩子，他的主要问题还是说沟通的这个方面，可能我们在显的这个方面可能更多一些。但是我们的很多孩子，像刚才您说，他有很多的问题，他带着问题来了之后，我们可能会看到他的核心症状，呃，主要来做工作。那么我们可能会在他的一些急需要去面对的一些问题，我们要去做更多的去询问。啊，包括您家长去沟通、嗯，所以其实我们为什么说这些治疗师，嗯、呃，他需要关注的这个领域或者需要关注的点是非常多的。我们需要非常非常了解这个孩子，呃，从孩子这个妈妈怀孕开始，嗯、呃，我们可能就要关注到很多的这种点。啊、嗯呃，有些孩子的妈妈，比如怀孕的时候会比较抑郁，那有时候这个孩子这。就是情绪上有个问题，我们不能说有这个直接的影响，但是我们会从这上去打一个问号啊，嗯，那为什么孩子这个情绪会这样的，或者说有些什么样的问题哈，可能都会有一些设想啊，不能说是决定。所以对于孩子，比如说出生的时候有没有缺氧啊，或者有些什么样的问题呀、啊，然后呢，在带养的过程当中，那家里的，我们面对孩子这样一种方式是如何的？我们都是需要关注的，包括今天孩子情绪不好，我们就要,就要问家长，哎，今天是怎么了啊、嗯？也许这个东西没有满足到，还是他就是分离怎么怎么如何，或者遇到什么事情他很恼火，嗯，我们都是需要去问的。所以，只要是需要关心孩子，呃，关注孩子方面其实非常多，嗯，所以我们甚至就是跟自己的孩子一样，哎，这这孩子怎么回事？啊孩子只要需要的一些问题，我们可能都会帮助他来去解决，包括家长提出来一些问题，我们都会去
0: 在意。嗯嗯。那么我注意到您提到了很多要问家长的问题啊。嗯。那在这个整个的干预过程当中，家长起到什么样子的一个角色呢？就是他们会，就是您们会对他们进行一些教育吗？或者说跟孩子做的一些具体的音乐的干预方式？嗯嗯会交给家长吗？让他们回家继续去做一些工作，还是会怎样
1: ？嗯，我觉得徐博士，您这个问题特别好呵呵，特别好，呃，特别接地气。因为啊，我们这个所以康复来讲啊，它最终还是要回归到家庭的。嗯，就是说家庭康复其实是最适合孩子的。就是说有句话我们说师傅领进门，修行在个人，对吧、嗯？那我们就是早期的这样一个康复的机构，其实就是只能作为一个早期孩子康复的一个领跑者。嗯，那么经过一段的训练之后，家长是非常有必要对于孩子在日常生活当中的一些训练，呃，他们去学会怎么样跟孩子相处，或者家庭这些康复的这种训练的这种技巧是非常非常重要的。就在我们科室里边，嗯、呃，定期基本上就是我们每年度都会有一个拉拉到一个一个单子，就是各个治疗师，不仅包括医院治疗师哈，都是要对家长做一个培训的。就是我们每周都有讲课， oh. 每周都有讲课，而且是免费的、mm-hmm. 啊，开放我们就是我们中心的所有的孩子的家长，对，就是都可以过来去听啊，所以每周都有这个家庭的这个这样的一个家长的课堂，嗯、啊， mm-hmm. 包括我们这、就是这是一个科室里面设立的这样的一个算是福利吧，因为也是因为我们意识到家家庭康复非常重要，就是有家长呢， mm-hmm. 如果爱学习的家长，你看看在对待我们孩子的很多方式上。啊、呃，你都看了，我都非常感动。嗯，因为你看，我们有家长有本职工作，有好多事情，但是他呢，就是为了孩子，他愿意去学习啊，所以是非常让我们去感动的。所以我们真的愿意做这样一个事儿啊。然后这是一个方面，但对于我们来讲哈，就对我，比如说对于我吧，我们会有家长的这个指导。嗯，就是如果说孩子在家庭当中有一些问题的话，我们会做一对一的这样一个指导的一个工作，或者是啊。呃，因为我们是在北京，嗯、呃，然后我们的中心是面对全国的。那有一些孩子呢、嗯，家长是带孩子从外地来，那他可能没有这个时间或者精力或经济上能够保证到在北京长时间的去做训练。所以呢，我们短时间来北京的话，我们会有这种家长指导的这种形式，啊、呃，就是给家长给孩子做一个简单的评估，然后利用我们治疗师看到的一些问题，呃，给家长做这样的一个指导。或家长会在这个过程当中提出的任何的问题，我们都可以去解答，包括就是家里边如果运用音乐啊，怎么样的去给孩子啊，比如说就是亲子演唱这个事情，其实很多家长都不会，嗯、呃，我们就会手把手的去教他啊，有需要去属于什么样的问题啊，我给你做一些示范呢，那这样你来做做，我看看有什么样的问题，起码就是说家长对于孩子来讲，在音乐方面的话，最简单的一些可以操作的事情，我们家里都可以去做。所以各个方面啊，教育的方面，然后音乐的方面啊，然后对于康复的方面，我们都会做这种通过家长呃指导的这样一个方式来给
0: 给给到家长这样的嗯哦哎那确实啊，听起来就是这个家长的积极配合，可能真的对孩子的这个啊促进作用也是比较大嗯。那么您在整个、嗯、非常大<笑>非常大对，因为想想孩子最终是每天要跟父母生活在一起嘛，嗯、对吧？见。见治疗师做这样的干预，嗯、毕竟时间还是我估计还是短，频率也不会那么的高啊、呃。那么在家里要怎么样？我觉得你们中心提供的这些资源都特别的好，因为我能想象很多家长束手无策，对吧？尤其是如果有些家长本身对音乐其实不是很了解啊，对的，呃对的嗯啊、那就那就更加不知道要怎么办
1: 。嗯，对对对，你像音乐治疗，它除了就是说，嗯嗯。呃就他还不是那种，他必须要有一种音乐的这种基本的能力啊。对招式来讲的话，咱们就先呃先先抛开，就这样这块的话，比如说呃跟孩子去唱唱歌呀，这是特别常见的一个亲子互动的方式哈、啊。所以就说这个东西是我们是家里面就是非常必须和必要的、啊，嗯，这样一个稍微简单一
0: 点音乐的环境。是，诶，那对于孤独症儿童来说，那家长要和他们一起进行这个亲子对唱、嗯、或者是一起唱歌的话，啊、呃，是有特殊的要求，还是就像我们普通想象的那样，在家里随便拿首歌大家一起唱就好了
1: ？我对我来讲，我是觉得我会跟家长一再强调的说，没有什么要求，你不用去管唱歌跑不跑调、嗯，因为家长会觉得，哎呀，我唱歌不好听，那孩子会很嫌弃怎么怎么样的哈，嗯、因为我是觉得。嗯音乐来讲的话，它就是其实都是美的。我觉得只要是有情感的，嗯嗯，有情感在里边，有你的心在里边，它都是美的。嗯，就是家长不要去担心什么你的什么声音不好听啦，音又不准啦，节奏卡不上啊。嗯、就是我们拉着孩子在外面，比如我们唱个、嗯、两只老虎，两只老虎跑得快，然后隔着隔着他呀，拿小手动一动啊。
0: 嗯，对吧？这、就是
1: 个只要有情感流动，其他
0: 都不重要。嗯，真的是，真的是。有时候真的大家都太专注于技巧啊，什么这些东西，对,对吧对？最基本的，人和人之间的这种信任、沟通、嗯，这个其实我觉得对孩子来讲也是非常非常重要的。而且有时候他们的感知要更加的直白一些。嗯，对，就
1: 是我们说，你要孤独正的孩子，他比较，我们说他比较。嗯、呃，他不理人，对吧？比比较冷，嗯，所以我们可能就要用这种更多的情感的东西来捂热他，让唤起他这种想跟别人去互动的这种欲望，而不是说有的时候技巧太多了之后，嗯、呃，尤其尤其是家里边没有必要，真的是没有必要嗯、啊，那你说我们对于音乐教师来讲，这个要求可能高一点哈、啊，因为这是我们做这个工作是必须要具备的啊，但是呢。仍然，不管是嗯，治疗师还是说家长还是怎么样的，我觉得这种情感的这种互通，嗯、呃，这种沟通，嗯、呃，这种让孩子感到这种爱的这个部分是是最重要的，嗯，这种信任、这种安全
0: 啊、呃，这种温暖是最重要的，嗯嗯,嗯对，感受到爱，嗯。对，那么呃，孩子，那那您这么多年这么见了无数的家庭孩孩子，有没有一些家长让您特别感动的啊、呃？比如说特别笨拙的家长，但是特别的用心，然后他们在家里做的一些举动，或者他们接受教育之后自己做的一些尝试，啊、呃，让您印象特别深刻的这样的小故事呢？嗯，呃
1: 、哦，我们说呃，就就近吧。就近，我我现在有一个孩子，嗯，爸爸因为生的比较晚，因为就是老大跟老二差二十多岁， oh. 所以老爸爸现在就是接近六十岁了啊，嗯、oh. ，就是每天就是看上去像爷爷一样，但是他是爸爸啊，每天带着孩子，然后呢，除了到我们中心，在之前还去了别的机构，就是就是能给孩子做的事情都做了，而且。就是对孩子，因为他年纪也比较大，然后就是年龄比较大的爸爸也好，这体力上可能都是都是很辛苦的。其实来会带孩子做康复啊，风里来雨里去的。其实我觉得家长那种怎么说呢？那种信心，其实是让我觉得特别敬佩的。嗯、因为其实我们的尤其孤独症的孩子，他是一个长期，他是一个终身康复的这一个事情。嗯，他不是说一朝一夕的，或者我他他就是一朝一夕的，他不是一个短时间的这样的一个、嗯、一个事儿哈。所以他们就是从可能孩子发现他两岁多到现在五岁多，这么多年都一直在坚持，而且就是我们在交谈的过程当中，给我我的满满的就是那种正能量，就是那种坚持、嗯、啊，那种相信，那种信念。嗯，其实我是觉得这个是非常非常难得，而且他是一个很开放的一个视角和态度在面对这个事情，而不是就是怨天尤人、啊，我怎么生了那么个孩子，我怎么怎么怎么样如何的，非常非常正能量。嗯、所以我是觉得，就是我们这儿有很多其实有消极的家长，我们就在试图上怎么能够去劝导啊家长，因为家长的这种情绪对孩子影响特别大，嗯。包括对康复效果其实都有有有影响嗯、啊，但是呢，积极的家长就跟你哎完全不一样的感觉，我就我很愿意做这个事情，哇，我就觉得我也想办法怎么样去配合家长，怎么能一起来努力做这个事情哈，所以我觉得不管是呃就是怎么样的一个条件的家长，但是他如果是这种，特特别坚持的，特别有信心的，所以我就觉得特别的棒。嗯，所以这部分家长其实给我印象特别深刻、嗯，呃，我们现在其实有不少这种家长，但是呢，嗯，每个人可能情况不是太一样哈，嗯、但是有几个真的是让你觉得，哎呀，特别受鼓舞嗯，嗯，做这个事情特别的需要坚持，嗯，对，
0: 嗯，真的是，我觉得，哎呀，家长的用心哦，这个孩子也能感受得到，治疗师也能感受得到，嗯，嗯，这个团队协作也会更有效率。哦，当然也有一些反面的家长，对吧？就是我们做儿童治疗的时候，包括心理治疗也是一样，<笑>就是有一些家长他，对，啊、也很能理
1: 解，对、嗯、他
0: 不理解也或者也不愿意拿出时间精力，他就把孩子往你这儿一扔，说把我们家孩子治好啊，就就不参与了。那这样子，我觉得其实对孩子的挑战也很大，对治疗师的挑战也是蛮大的。那么说起音乐啊，真的是我觉得。听起来里面有非常多的知识哦，是我以前的了解是非常浅的。那么我们人人都会听到声音，那么我们每个人对于音乐和特定旋律也都是有偏好的，对吧？就像每个人喜欢的音乐形式不太一样啊。那那碰到一个孩子，您们是需要花一段时间去找出他喜欢的音乐或者旋律类型吗？或者说会有，比如说我知道孤独症的孩子，他们有时候。对于声音本身就是过分敏感的，对吧？那么他们对于各种声音是比较挑剔的、嗯，甚至可以说，那对于这样的一些比较棘手的案例，你们是怎么处理的呢？嗯
1: ，所以哈，我们从一个大框来讲，就为什么要做音乐治疗的评估呢？我们就是要看这个孩子的各方面的能力，尤其是音乐方面的他的一些特点。嗯，那我们不要看、嗯，呃，我们说利用音乐嘛，音乐就是音乐治疗是一个武器，嗯，那么我们要把它分出来，就是不同的音乐元素，比如说音色。刚才徐博士提到的，就是每个孩子点它都不太一样哈、嗯。音色，我们说，呃，顾名思义就是说不一样的这种声音的特质，对吧？那徐博士，您的声音是这样，那我声音是这样，对吧？钢琴的声音是那样，小提琴的声音是那个样子的。那音色的这种喜好啊、呃，大家的这种区分，啊，包括也是力度。我、嗯、们说强弱，它不是强动还是动动动,动这种感觉，对吧？然后音高，它是高的还是低的这种音啊？这个是也是好理解。那音长，它是长还是短？那么音长呢，它也会构成的节奏啊，大的大的啊，这种节奏就形成了哈。它速度和快还是慢？那么旋律。那有些孩子，比如说在国内，小苹果火了很长的时间，哦、是、啊、那小苹果很多孩子都特别喜欢，就很朗朗上口，不管是可能是由于旋律，对吧？或者是由于歌词，嗯、那孩就很容易感兴趣哈、嗯。所以旋律、歌词也是我们考虑的一个音乐的元素。那再就是说和声，嗯，它是协和的，是不协和的哈、哦？曲式这种结构啊，然后它是比如说它是呃，比如说二部曲式还是如何如何的哈？包括这种调式，包括我们就是说最好理解，它是那个进行曲式的还是圆舞曲式的啊？圆舞曲还是进行曲？那我们再就是说再呃复杂一点呢，到了我们一个和声曲式结构了它是一个大二部，是一个复三复三部等等，它是一个奏鸣曲式等等这样的一个区分。那么调式啊，它比如说它是一个大调式，小小调式，完全感觉就是不一样。小调式就很很明亮，呃、啊、很很忧郁，嗯，大调式就很明亮。啊，包括音乐类型啊，他是一个说唱，是个 rap， 还是一个布鲁斯，还是一个、嗯、比如说还是一个古典，还是一个民谣等等，每个孩子他都是不太一样的，所以我们都是需要把它拆分的。嗯、啊，因为我我们我之前有一个孩子，哎呀，他这兴趣特别少，对音乐他没有什么兴趣，哦、啊，我就特别的愁啊。但有一个有，就有一天我突然发现他的音量特别敏感，因为我们这儿有那个琴嘛。嗯<音>，有个电子琴的话，他对，哎，我会调音高音，不是，音量大小的时候，他哎，他就眼前一亮，他就笑了。所以这个时候你看到他、嗯、可能音乐元素他都不太敏感，哎、啊，但是对对音量的这个变化他是比较有这种敏感度的。哦。他就是需要我们需要通过音乐治疗评估去抓他的一些特点。哦。啊、所以是这样。呃、啊，所以就是说，这、就是我们这样一个就是评估。所以说。他喜欢什么，或者他的爱好、他的兴趣、他的兴趣点在哪？嗯、我们能通过我们的这种观察、啊，把这种音乐元素加到这个我们的这个治疗当中去，嗯、啊，所以就刚才就是您这个问题、嗯，呃，可能每个孩子的方式都不是太一样，嗯、所以就是我们一做音乐教育这种评估的必要性啊，所以看到他的特点啊，然后看看我们用什么样的方法能够更好的去适用他，嗯。嗯
0: 哦，特别好，看来音乐治疗也是非常个人化的一个啊、呃，一个这样的方式对的，对吧？嗯，要真正的让他做对每个人，嗯，看起来真的很不一样，人和人之间，孩子和孩子之间，对吧？他们可能这个嗯呃内容的分配，嗯
1: ，比如说我刚才提到这个小调大调哈，我就给大家、呃、给大家分享，我跟您分享一个，就是呃，我就是我。比较早的头几年做治疗的时候，有一个小孩就就真的就是让我吃惊到了。这个孩子是个孤独症，特别典型的孤独症的一个孩子。然后呢，他对音乐的这种敏感度特别高。我们当时也是做的一对一的孩子啊，这样的一个治疗。那这个孩子有一次我，我我就在演奏音乐的时候，他就默默地走到他的墙角，哦、oh. ，然后呢自己就坐下来了，然后就过一会儿就看到他默默地流泪。啊， 其实那个瞬间是让我觉得特别触动 的， 因为对我来 讲， 因为是从小接触音 乐， 嗯， 就是跟音乐其实是分离不 了， 而且因为音乐给我注入了很多的这种情 感， 嗯， 但是 呢， 真的孩 子， 因为我是一个成 人， 嗯， 呃， 而且就受训这样一个有这样一个背 景， 但是有个孩子他那么小。嗯，就是他有这种感触的时候，我就在我特别特别惊叹，我就特别感动，哇！我说这个孩子太了不起了，他竟然能从音乐的这种东西里边，能感觉到这么多的这种情绪，这可能比大人都会很敏感，嗯
0: ，所以我
1: 觉得特别特别感感动。而那会儿我就在想我，我我我我我在做了什么？嗯，当时我就是我当时是给他做了一个小调的一个音乐。因为小调的音乐就比本身就比较，我说比较暗淡，比较悲伤，嗯，所以就像你就说小调大调的这样一个区别哈，比如说它是一个小调的一个《爱的罗曼曲》啊、嗯。比然比就比较暗淡和忧伤，嗯，但你这大调的话，比如说，嗯啊、比如说我们说《长江之歌》，哒嘀哒哒哒哒哒，哒嘀哒嘀哒哒哒哒哒哒，啦啦哒嘀哒，嘀哒嘀哒哒嘀哒啦，所以这就是大调的一个风格，它就比较明亮，嗯，嗯比较有，比较阳光，比较有力量。甚至就是说，我们通过一些音乐的这样的一个，怎么说呢？一个不同的这种角度、不同的元素啊，给到大家不同的感觉。嗯，对，就跟大家跟徐博士做一个分享啊。对，就是这种音乐的这
0: 种情绪，嗯，是啊。我有时候真的觉得音乐啊，可能跟人和人当然不一样，但我有时候真的觉得音乐真的是直通心灵，嗯、啊，它直接跟情绪挂钩，不需要经过那么多思考。那么多解读，嗯、呃，这个通过语言还要转化一层，它真的是很不一样。对对，是
1: 对,对是的。所以就是说，就是我们实际上看到，就是说，你看，我们说呃文学，比如说绘画哈，还有一些比如说舞蹈的一种各种形式，嗯、我们很多是可以在现实生活当中，嗯、啊，找到它的一些原型。但音乐其实，在所有的艺术形式里边，它的这种环境当中其实没有原型的。嗯，它就是一种不受现实世界的一种束缚，然后完全是随着我们就内心的这种世界的这种变化，有的时候可以可以说什么顾及，所以有就音乐跟人的那种内心呐、啊，呃，这种距离是最近的，是最贴近的。那时候在想哈、啊，因为我们看到特别有趣的一个现象，就是嗯。我们看到很多的这种追星嘛，就是有歌有影星啊，有歌星啊，或者这种文学家、各种明星的追星，但是真的有没有发现，就是对歌星的吹捧是最多的，就是我们会，者用的这个是最多的，<笑>这种受众范范围是最大的。您您有没有发现到？就是因为就是说，我觉得有时候音乐能够特别能够激发我们内心深处的这样一种。感受吧，力量也好，或者说那种不同的感感觉、这种体验，嗯，因为它也是有不同的情绪，可以真的是可以作用于我们内心的
0: 。对，而且可以好的音乐可以流传非常非常多年，对吧？就像甚至我现在最喜欢的还是，比如说我小时候听的八零年代的一些曲子呀，这样子啊、嗯，像我自己也很喜欢一些古老的、经典的一些乐曲。啊，就觉得真的很美，包括有一些歌手他的那个声音，对吧？把那个音乐本身传达的也是一种啊，很有很有特定的感触的感觉。就我不知道该怎么形容啊，我对音乐了解没有林深刻，但是我有时候发现，比如同一首曲子，不同的演奏方式，不同的人来演绎它，啊，它传达出来的完全是不一样的感觉。
1: 嗯，我觉得您对音乐还是很有感触的，
0: <笑>真的就是能够感觉到音乐或者喜
1: 欢音乐，我觉得本身就是一
0: 个非常棒的事情、啊。嗯嗯嗯，对，是我真的希望更多的家庭哦，听到我们这期节目，可以让音乐走进自己的家庭，然后通过音乐，真的是作为一种情感，我觉得不光是表达的方式，也是一种接收的方式，嗯、也是一种互相理解的方式。嗯，对对
1: ，是的，嗯，其实我们刚才说音乐，其实它有一部分就是因为它有呃这种作用嘛，比如说它有这种生理的这种作用啊，可能让人的一些就是呃促进人的体的一些内稳态，包括一些审美的作用，包括一些呃社交的一些作用，比如说很多人跳广场舞啊或者大合唱啊，都是一种社交哈，还有就就是一种作用心理情绪，心理情绪这块其实。呃、我们有一种就是音乐治疗的一个方法，也是非常重要的在心理方面的方法，就是应用音乐对人的这种心理情绪的一些影响来去做工作的。所以，我们音乐治疗有一个呃心理针对心理就是音乐引导想象，嗯、呃，就是呃叫 GIM， 就是 Guided Imagery of Music， 呃，是一个非常经典的一个呃作用于人心理的这样一个音乐治疗。好的方法，嗯，它是一个流派，其、就、实、是、是一个流派，是一个专门的一个方法作用人，所以就是说音乐对人的这种影响，我们就说可以走得很深，所以这个时候、嗯、这种方法就是说怎么样的呢？让让大家能够去通过一些音乐，然后循序渐进的啊、嗯，去作用人的这种心，它是一个嗯，比较真的是比较很棒的一个方式啊，针、嗯、针对于心理的，嗯嗯
0: ，真的是啊，我们对他的了解感觉这个。呃，还是很少，对吧？普通大众对于音乐的理解可能还是在娱乐的方面。像我们呃专业的做心理工作的人呢，对于音乐和治疗和人情绪的了解也是很有限的，对，并且需要教育，被教育
1: 。所以为什么我为什么提到这个方法？因为我们呃做临就是做临床的时候，除了孩子占百分之九十五吧，这个比重是非常大的哈。其实有一小部分，你像我之前还做的相关这样一个课题，就是。作用我们特殊儿童家长的，啊、哦，就是用一个支持性的音乐想象的方法作用家长的这一部分，嗯，所以这块也是因为家长的这种情绪的这种心理的这种对孩子影响非常大，因为家长因为长期处于这样一个应激的状态嘛，嗯、其实很多家长都是有焦虑和抑郁的，是的，嗯、所以说。他们这种状态、情绪特别影响到孩子，因为孩子很受家长的这种影响，所以我们就说用这样一种方式，也是用音乐的方式，能帮助到家长。嗯，这也是我们的呃怎么说一个一个工作的一个点吧。嗯，除了孩子以外，哈
0: ，嗯，哦，这个真的是太棒了，嗯、因为我觉得孩子、嗯、任何的孩子的干预都脱离不了家长，而家长呢、嗯，他们本身不光需要教育，确实需要一些心理支持和情绪支持，是的，非常重要。嗯，蛮辛苦的，嗯、尤其是自闭症家庭。啊，或者任何有特殊需求的特殊孩子家长都是非常难的，非常的，我觉
1: 得非常的不容易，嗯
0: ，而且相关资源真的很少，对、啊，嗯嗯,嗯对，我觉得你们在做非常非常有意义的事情，嗯，啊、特别开心，在北京有这样的一个资源，真的希望这样的资源能够更多的铺开哦，到到更多的地方，可以这个让更多的家庭和孩子受益吧。那么在节目的最后，如果在收听的大家对对这个啊，对音乐治疗，对于这方面特别特别的感兴趣啊，或者受到了触动，您最后有没有什么想对所有的听众们说的？我觉得音乐是一个疗愈自己的一个
1: 特别棒的方式，所以呃，不管是我们通过什么样的一个手段或者是方法，我真的希望能够大家能够跟音乐特别近。嗯，就像自己的一个朋友也好，在自己失落的时候，或者在自己需要陪伴的时候，在需要需要支持的时候，也许自己很欢乐、很有力量的时候，呃，也希望有音乐的，就有有用音乐来陪伴。我觉得这个，我希望大家能够,能够跟音乐的关系越来越近啊，因为它真的是我们非常好的一个伙伴。呃，那么我们是音乐治疗师来讲，它只是一个真的是一个，嗯。怎么说呢？非常有爱的一个工作啊，呃，所以我是通过想通过今天的这样的一个简短的这样一个介绍啊，因为只有一个小时的时间，所以能够希望我呢今天能够通过简单的介绍让大家能够基本的了解一下我们音乐治疗师的一个工作，嗯、呃，能够呃基本的能够了解到音乐治疗呃是什么样的一个方法，啊、呃。然后呢，更多的去能够关注到我们的音乐治疗，呃，我们特殊儿童的，或者是孤独症儿童的这种音乐治疗的这个部分，啊，嗯、呃，对我也希望我们音乐治疗能够在呃我们国内啊能够发展的越来越好，嗯嗯
0: ，我也希望它能在海外国发展的越来越好，真的是非常非常好、啊、我觉得国内外都很需要。哦<笑>、呃，我感觉徐老师您今天的分享也是充满了满满的爱啊，我也是非常的感动。嗯，觉得我对音乐治疗的理解也更深了一步。
1: 嗯，对，嗯就是、对，对。因为今天只介绍了一下我们在国内的一些工作，其实我们的很多的，就是包括我们上学的时候，呃的所有的这种教材的模式，包括授课的模式，都是来自于美国的，就很多学校、什么高校的这样一种模式。所以说，因为美国的音乐治疗发展是非常的好的，也是非常早的，所以我
0: 们。嗯，还是要多多努力嗯，嗯，共同发展。对对，真的是希望能够更多的啊，让这个自闭症的儿童、家长、家庭们，对吧，都能够啊有这样的能接触到这样的好的资源。嗯，好，非常感谢李老师的分享啊，为我谢谢徐博士。嗯。那听完了这期节目，你对于音乐治疗怎么看呢？我知道，自从我采访完了李老师，我就变成了音乐治疗的小粉丝。那么，我另外也采访了纽约这边的另外一位音乐治疗师，用英文发在了我的英文 podcast《Deep Into Sleep》上面。如果大家感兴趣的话呢，也可以过去寻找那期节目来听一下。那现在呢，我一共有三个 podcast， 一个是英文的睡眠节目 Deep Into Sleep， 一个是这个心理的泛科普一三说，另外呢，从去年开始，我每周更新一期性科普栏目，叫做一三蜜桃说，在 YouTube 和各大 podcast 平台都可以收听到，因为我自己呢。进修完了睡眠专科，拿到了美国的 Board Certification 之后，我下一步呢在进修性心理治疗专科。现在在临床上呢也接很多性心理治疗的案例。我是希望通过我自己的学习和知识去做这样的一些科普，帮助全球的华人更多的了解科学的睡眠知识和科学的性知识。如果你对我的节目们呢感兴趣，也欢迎去各大平台订阅、收听、收看。那我们一三心理诊所制作的一系列的线上课程，也可以在我们的网站看到 mindbodygarden com 斜杠 course。如果你喜欢我的这些节目呢，也欢迎去苹果播客下面呢为我评分留言，这样子可以让更多的人找到我们的播客节目。非常感谢大家的支持、收听和收看，我是一三博士。在非常繁忙的临床工作之外，我会尽力的继续去做这样的一些公益科普栏目。如果你想支持我们的节目，也欢迎呢对我们进行小额的捐赠。我们的捐赠链接是 buymeacoffee.com 斜杠 doctor 一三。您的支持呢也是我们继续创作的动力，非常感谢。那我们下期节目再见，拜拜。